1: Здравствуйте, всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор», где мы говорим о самом актуальном, самых различных сферах нашей жизни. Сегодня у нас очень важная тема, поэтому, дорогие радиослушатели, пожалуйста, обратите внимание, и если есть вопросы, вы можете их задать. Я сначала озвучу тему «Виды на нажительства для иностранцев». Новый порядок продления видов нажительства в связи с изменениями закона об иммиграции, который предусматривает ужесточение условий выдачи времени. Видов на жительство гражданам России и Беларуси, а также изменение порядка продления постоянных видов на жительство, и это тоже касается многих проживающих сегодня в Латвии. И еще у нас интересная такая тема, это инвесторские виды на жительство, что с ними тоже буд будет. И у нас есть эксперты по этой теме. Константин Синюшин, управляющий, партнер и сооснователь Untitled Ventures, венчурный фонд. Константин, приветствую вас в нашей студии.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: И Майра Роза, глава управления по делам гражданства и миграции. Майра, приветствую вас в нашей студии. И это очень важный гость, потому что именно Майре вы сможете задать те самые вопросы, которые я вижу в социальных сетях. Их просто масса, куча вопросов. И все начинают гадать. Вот, пожалуйста, сегодня гадать не надо. Майра у нас в студии, и она сможет точно ответить, кому что положено, кому что не положено. Телефон. Ватсапа 28 04 24 28-04-04-24. Пожалуйста, сюда писать, потому что вчера, я видела, прислали голосовые сообщения звонили. Нет, напишите, пожалуйста, мы все это увидим и прочитаем. Пишите на любом языке. И также можете написать в студию lr4, lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Тоже пишите, мы адресуем либо Константину ваши вопросы, либо Майре. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Константин, давайте начнем с вас. По апреле этого года я посмотрела вчера, у меня была передача «Местный характер», я ее рекомендую прослушать, про как раз Константина и его венчурный фонд, который обосновался в Латвии. Константина, помните когда? Два года назад примерно, да?
0: А, ну... 3, почти да, три года,
1: года назад. Цель фонда была финансирование стартапов на 100 миллионов евро. Я повторюсь, 100 миллионов евро. Эти деньги были предназначены для восточноевропейских стартапов. Прошло время. Константин, вы, я понимаю, собираетесь возвращаться сейчас. Не возвращаться, но куда-то уезжать. Расскажите вообще, почему вы изначально Латвию выбрали? Вы очень хвалили Латвийское агентство инвестиций и развития, я помню.
0: Да, значит... А... Смотрите, эта история нужно рассмотреть с разных точек зрения. Ну, во-первых, лично я хотел бы, конечно, никуда по возможности не уезжать. Мне прям реально очень здесь нравится жить, мне очень нравится Латвия. Я прямо всей душой, можно сказать, ее полюбил за это время. А если такая возможность будет. Фонд, собственно говоря, здесь обосновался потому, что это было рядом с границей. Потому что основной фокус фонда, который аккумулировал европейские частные деньги, заключался в том, чтобы вкладывать деньги в стартапы, которые уезжают из территории бывшего СССР. Поэтому, собственно говоря, нахождение там, офиса рядом с границей имело какой-то практический смысл. Вот. Ну, а Ригу пролоббировал лично я, которому очень...
1: Вы перевезли каких-то еще людей, да, да? да да
0: она мне очень нравилась. А, вот, а, к сожалению, в тот момент времени никто не знал, что сначала будет пандемия, и границы будут закрыты, потом будет война, и границы будут закрыты. А, поэтому, на самом деле, здесь нужно, так сказать, вот этот вопрос с отъездом, его нужно разделять, но ну, в том смысле, что... Поскольку как бы трафика все равно через границу никакого нет, нахождение здесь офиса просто не имеет смысла. Это никак не связано с изменениями... Ну, Видов собственно, на жительство. Да? Собственной миграционной политики, да. Вот. А в то же время, на самом деле, конечно, вот мы за, за это время довольно глубоко погрузились в местную инновационную экосистему. Мы очень плотно работали с ЛИА. Нам очень нравится то, что Лия делала. И продолжает делать, и мы просто, ну, как сторонние наблюдатели, конечно, нам, нам бы хотелось, чтобы Латвия вот тот задел, который она уже получила, как-то не потеряла, вот, это нас как бы, ну, лично никак тоже не касается, но в целом было бы горько, если бы это все было утрачено, потому что здесь надо... Я прекрасно понимаю все соображения национальной безопасности, на них совершенно глупо обижаться, но здесь просто нужно понимать, что абсолютная национальная безопасность может существовать только при абсолютно мертвой экономике. Вот, если есть какая-то экономика, то ее так или иначе нужно чем-то подпитывать, и я просто, поскольку многих людей, которые уезжают, знаю лично о которых, не знаю лично, мы очень подробно изучаем их биографию. Но надо сказать, конечно, что вот среди очень широкого круга моих знакомых я лично никогда не встречал людей, вот, которые хотят, одновременно, которые одновременно как-то занимают какую-то пропутинскую позицию или вообще неясную позицию, и при этом хотят переехать именно в Латвию. Просто мы должны с вами иметь в виду, что в Российской Федерации настолько демонизирован образ страны, что пропутинские настроенные люди сюда просто в принципе никогда не поедут. Может быть, когда-то из так сказать, тех, кто приезжал сюда раньше, такое могло существовать, сегодня это однозначно нет. Вот, а Поэтому, конечно, ну, нам кажется, опять, мы не можем давать никаких советов, как люди посторонние, но нам кажется, было бы разумно как-то ввести, может быть, какой-то аналог, там, я не знаю, патриотического акта, который будет подписывать каждый приезжающий может быть вести какие-то квоты, чтобы условно говоря в маленькую страну не было очень большого, ну чрезмерного притока, да, да, даже тех самых инноваторов. Может быть вести какую-то больную систему, вот как существует в Канаде, сейчас ее вводит Германия. То есть, ну какие-то можно сделать меры, которые
1: соответствуют, да, да, которые
0: могли бы, могли бы так сказать, э, с одной стороны, э, ну соблюсти соображение безопасности но, с другой стороны, все-таки приток каких-то инноваторов не прекратить. И мы здесь говорим не только про стартапы, потому что, ну, собственно, стартап-программа сейчас не действует по, ну, по нынешней редакции закона. Мы здесь говорим в том числе про рабочие виды нажительства.
1: Про рабочие виды нажительства. Да. 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 Уже пошло много вопросов, я понимаю, для Вот. Но все-таки, смотрите, Майра, я понимаю прекрасно, что вам довольно сложно комментировать те решения правительства и СЭМа, которые приняты, да? Ну, вы не можете их обсуждать. Они приняты, вы выполняете свою работу. Поэтому, может быть, просто расскажите, вот сколько у нас таких людей, как Константин. Во-первых, Константин, у вас временный вид на жительство. Да. Я понимаю, вам его по новому законодательству продлевать не будут. Он заканчивает? Нет, нет мне,
0: мне, мне продлят на один год.
1: На один год, а дальше? Ну, а дальше... Да. То есть вот сколько у нас таких людей, как Константин, которые с временными видами на жительство сейчас, получается, встают перед вопросом, а что дальше? Ну, наверное, я не могу сказать такую цифру, такие цифры я не взяла с собой, но временные виды на жительство, если так глобально смотреть, вообще-то у нас вид на жительство 100 тысяч. 50 примерно тысяч временные, 50 тысяч постоянные. Но там, конечно, разные, разные категории, разные госу... из государства да, люди и так далее. Но если мы смотрим уже где-то конкретные, да, есть изменения в законе, сам таких приняла, и, конечно, мы с ними работаем. Конечно, мы стараемся разъяснить людям, что конкретно его ситуации. У нас сейчас очень-очень много заявлений, очень много пишет и в наше управление. Есть миграционный отдел, который отвечает на конкретные вопросы людям про закон, что на него, как понять и так далее. Это можно использовать, или электронная почта МН от ПМЛП ГОВЛВ. Так что здесь очень хорошо отмечают специалисты по этому вопросу. Если мы говорим по инвесторов, как здесь разговаривали, закон говорит, что не выдает новые, значит, новые Первый раз или повторно? Если человеку выдан иностранцу, например, гражданину России... Ну, мы сейчас говорим... Да, граждане России, Беларуси. да. да. беларуси немножко побольше есть. Да. Но про инвесторов это на обои государства распространяется. Если это инвестор, если у него выдан вид на жительство на 5 лет... Тогда это регистрация ежегодная. Если все остальное нормально, налоги платины и все сделано, тогда вид на жительство продлевается. Значит, удается на следующий год. Когда кончаются эти пять лет, когда э, предыдущий закон говорил, что можно было опять на пять лет спрашивать с вид на жительство, это уже в законе нет. Значит, есть какие в законе что есть? В законе есть то, что э, через 5 лет любой гражданин, который получил вид на жительство, прожил здесь 5 лет, знает государственный язык на уровень А2, за 5 лет это можно выучить, если есть стабильные доходы, и остальное основном, человек жил здесь, в Латвии, значит, промежуток 5 лет за пределам Латвии был не более 6 месяцев одновременно или, в общем сложности, 12, 10 месяцев. Тогда можно запрашивать статус... Постоянного вида на жительство. Постоянного вида на жительство ⁇ это статус европейского, постоянного жителя Европейского союза. Это можно сделать. Если смотрим ну, по-другому, еще есть, есть разные моменты, когда люди здесь находятся, ну, например, тоже инвесторы, но человек работает, он директор какого-то предприятия, ну, например, или... Он руководит только своими инвестициями, не работает, ну так скажем, но жена работает учителем в школе, например. Да? Значит, если последние три месяца перед этого человек работал и получал зарплату, дается на один год вид на жительство. Может быть, ну, значит, если, ну, например, все-таки этот уровень А2, А2 еще не, не, нет. Дается опять на один год человек, чтобы он мог продолжать работать. Значит, что законодатель говорит о том, что если человек здесь работает и приносит доход государству в виде налогов, он работает, платит здесь, в Латвии, налоги, значит, он может к этому, там, где он работал, продолжать работать и дается на один год этот вид на жизнь. А потом? А если он э, передумает, ну, вот он скажет, да, нет, я там не хочу работать, я говорю, ну, это э, в этом законе нет. Значит, только чтобы продолжать работать там, что он делает. То есть нельзя уйти на новую работу, Нет. да? я понимаю, только mm -hmm. на той, на которой он уже был этот год. Да, да? Как, где он был, когда запрашивал этот на один год вид на жительство. И его будут продлевать, пока он там работает, или все-таки какой-то срок? <сосы> там будем смотреть уже дальше. Сколько я могу понять с закона, что опять на один год можно будет получить. Константин, вот судя по тому, что сказала Майра, в принципе, есть возможность тем же людям, которых mm -hmm. вы перевезли, работать дальше, потому что закон написан так сложно, что вот этих деталей очень трудно понять.
0: Нет, это как раз понятно, да, мы когда с юристами читали закон, да, это как раз там на самом деле из него напрямую следует. Есть одна большая практическая сложность, вы наверняка лучше меня знаете, проблему, связанную с тем, что ну, ваши сотрудники героически работают, но они исправляются просто, огромный поток работы. И, конечно, когда рабочий вид на ну, продление рабочего вида на жительство занимает там, 3 месяца или 4 месяца, это ужасно демотивирует и работодателя, и самого работника. Вот. Это, конечно, очень страшная проблема, которая к закону отношений не имеет. Ну, конечно, если бы можно было как-то расширить ваши штаты, это было бы для всех вот, прекрасно.
1: Да, вот тоже пришел такой же вопрос от нашего слушателя. Какова сейчас вообще нагрузка на управление по делам гражданства и миграции? И вопрос, к первому сентября следующего года сможете ли вы вообще вот этот поток весь закон... Ну, речь уже тут, конечно, о постоянных видах на жительство, но, в принципе, речь о нагрузке вашей в целом. Нагрузка э, большая, и она только растет. А то, что вы говорили, это, что надо ждать, это уже не зависит от нас. А если мы, мы пока своими делами более-менее справляемся, может быть, какая-то турнир немножко. Но сейчас э, э, государства России и Белоруссии, э, э, они вставлены в список который которой идет дополнительная проверка. Uh -huh. И эту проверку не делаем уже не мы, а uh -huh. уже компетентные органы. И мы ждем ответ от них, пока э, ответа нет, решения не будет. А нашей э, дальнейшей работы, да, сейчас мы об, каждому отвечаем и на письменные вопросы, и на письменных имейлах, e что этому человеку, как это на него распространяется. Уже наши ресурсы на грани. То, что 28 тысяч людей 1 сентября следующего года останется сразу без вида на жительство, если они да. не сделали какие-то шаги перед этим, это мы Подсчитывали, но какой-то первый момент, сколько нам надо дополнительно, это минимум 48 людей, специалистов, не людей, а специалистов по миграции. Но, увы, мы не можем принять, во-первых, у нас такие штаты... Единиц нету, да. Нету, не, не присвоены, и... Дополнительно могу сказать, что все равно готовый специальность по миграции нигде... Э за пределом э, управления не ждет. когда у нас будут э, Штаты. И на нашу зарплату тоже никто не претендует идти и работать. Все вот, это выглядит, Мария, так, страшно так, сейчас. Так, да? так, как, так как сейчас люди работают. Если э, кому-то кажется, что наши люди приходят в 8 и уходят в полпятого, как им полагается, и о, весь день пьют кофе, нет так. Нет, наши люди работают интенсивно. И я бы хотела, чтобы они как, как нормальные люди полпятого окончали работу и забыли про работу вечером. Но... Вот вы сказали, нет этих штатных 48 человек. Вот вопрос про 1 сентября. И вы говорите, что вы не успеваете. А что тогда? Тогда будет продлевать действие закона, скорее всего, раз вы не, просто, ну, не успеете физически обслужить всех. Я не знаю, я не могу сказать, что будет решать правительство и САЭМ, но здесь мы ждем нового министра которому вы расскажете Которым мы уже, скажем, вот наше управление в такой ситуации. Как мы будем решать, потому что я могу решать то, 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 столько, сколько я могу решать. Но тогда, когда мне не хватает ресурсов, я уже, ну, скажем так, могу и не успеть все сделать, как положено в законе. Mm -hmm. Вот у Константина хотела спросить, ваши, сколько вы перевезли сюда... Привлекли, можем так сказать правильнее, людей с видами на жительство сейчас.
0: Нет, ну-то мы мы, -то, мы не очень много. Но тут же, так сказать, мы же не. не, не тут есть много стартапов безотносительно нас. Какие а, у них настроения, нас...
1: сейчас я хотела спросить, ага. вот, которые в вашем, вот, которых вы знаете лично, Фиксар там тоже с России, по-моему, да, uh -huh, Этот, uh -huh, что uh -huh. они думают об этом всем?
0: Да, ну, смотрите, у нас перевезенный, в общем, полноценный только один проект, а, там было, по-моему, 10 человек приехало два года назад из них, ну, собственно говоря, к ним прибавилось 20 местных человек, там довольно высокая средняя зарплата, ну, то есть она, наверное, раза там в два с половиной выше, чем средняя по стране, вот, ну, то есть они как бы приносят пользу, а огромная проблема, конечно, именно вот со сроками продления, как я уже сказал, потому что, смотрите, у сотрудника нет электронной подписи, он не может ездить в командировку, он, в принципе, демотивируется, каждый раз, Потому что, так сказать, ну это морально тяжело, да, и работодателю очень тяжело планировать, потому что на самом деле, конечно, еще от правительства, вот когда вносились последние поправки, не было заранее четкой коммуникации, что будет. А, потому что, ну, хотя бы, если ты хочешь внести какие-то изменения, было бы неплохо, так сказать, работодателям а, заранее разъяснить их суть, потому что очень много людей волновалось просто до самого последнего момента. Я видел, что просто ко мне прибегали там из соседних офисов, и говорили, дай закон почитать. Вот
1: ну, там на самом деле были большие дискуссии, поэтому, да. да, там, может быть, изначально этот закон, то есть предложения были очень строгие, потом они немножко смягчались, и в итоге вот появился такой есть позитивная... Нет?
0: у меня есть позитивное Мария. предложение. Вот я предлагаю больше брать денег с работодателя, чтобы вам было лучше работать. Потому что работодатели готовы платить гораздо больше за рассмотрение, но так, чтобы это все-таки занимало Отдельная меньше комната времени. Моя, да.
1: где есть кидающие. Отдельное окно, <с да. Инвесторам уже вообще-то уже, скажем, если инвесторам, тогда госпошлина немножко побольше, чем другим. Но если говорится про законодательство, это был другой момент, это потому что сейчас идет война, эти законы принимались в срочном порядке и очень несмотря ни на что. Там, где разрабатывается, у нас разработан новый иммиграционный закон, который сами его будут продолжать. Это сами работать. Да, здесь были разговоры и с работодателями, и с, ну, со всеми, скажем так, заинтересованными, чтобы понять, как лучше сделать. И закон новый очень хороший. Я надеюсь, что его когда-то примет, но, конечно, здесь уже видно, что теперь будут и там поправки. Так что э, ситуация поменялась в прошлом году, э, в, в этом году. Мне уже кажется, что этот год э, идет... Пожалуйста. Очень и, долго. Кстати, мне тоже так кажется, что он какой-то бесконечный этот год. Э, так что в этом году ситуация совсем другая, и мы должны смотреть на эту ситуацию. Мы э, Эти законы приняты э, в сами, например, поправки приняты в сами, даже новые эти, скажем, пункты, статьи, которые даже не проходили через правительство. Mm -hmm. Так что mm -hmm. здесь ситуация другая, и сами есть такие права, если надо принять срочно какие-то нормы, которые они думают, что... Правильные. Новые виды на временные не выдаются сейчас. Что за исключения, о которых сказал министр иностранных дел Эдгар Ренкевич? Да, есть исключения, которые все-таки выдаются виды на жительство. Есть в законе есть специальная статья для граждан России и граждан Беларуси И ну, так, в общем сложности сказать с гражданом России можно в связи с объединением семьи. Брак, когда есть. Это, да? если брак, несовершеннолетние дети, если родитель граждана или не граждана Латвии, родитель гражданства России, который уже по Латвийским законам достиг пенсионного возраста. Это в этом году в 64,3 месяца. В следующем году уже 64,5. Но не по российским законам, но по латвийским законам. И если здесь живет гражданин Латвии, тогда, например, у него дети взрослые уже, но они живут в России, тогда они тоже могут получать временные виды на жительство. Это одна категория. Студенты могут получать... И, В этом году были такие люди? Да, конечно. Много их было, которые вот первичные виды на а, не Все время и есть, и студенты, и есть... Есть, а, и, да. есть, То есть... есть. Так что это, это все происходит, и а, очень даже... Даже для студентов Мы опять интересны Потому что в ковид-время Уже новые студенты, можно сказать, не да. приезжали Сейчас все начинается. То есть есть это в законе Наверное, да, пускай да, наши да. радиослушатели да, да, Закон да. откроют это закон. и это закон. А в Белоруссии В связи с гражданами Белоруссии Скажем так, вы, вычеркнет Только инвесторы Mm -hmm. Остальное все осталось. Да. Давайте перейдем вот эта больная тема. Для многих наших радиослушателей несколько вопросов пришло уже. Я ее напомню. Это граждане России, проживающие в Латвии по постоянному виду на нажительства. Изменились законодательство и порядок продления постоянных видов нажительства. Но касается то только тех, кто ранее был не гражданином Латвии, либо гражданином Латвии, но взял российское. Гражданство так, что там скрывать делали люди уже пенсионного возраста, что получать российскую пенсию они это получают. Насколько я понимаю, таковых примерно 11 тысяч человек, и большинство пенсионеры. Они получили сообщение, ваши постоянные виды нажительства будут недействительны. Управление гражданства и миграции. Для продления им нужно сдать будет категорию А2 и до 1 сентября следующего года уладить все вот эти вот получить новый европейский вид на жительство. Мара, как вы думаете, почему вообще была выделена именно эта категория видов на жительство постоянных? Потому что есть и другие, которые всегда были гражданами России, здесь проживали по 20 лет, но им не надо этого делать. И вот эта вторая категория, которая это касается, она несколько обиделась на то, что их выделили, сегрегировали и каким-то образом, как они считают, наказали. Вопрос не, не к мне, да. не, потому что я выполняю закон. Да, я поняла. И, и я не, не буду рассказывать только то, что в законе, и что мы как это, что надо людям делать, чтобы они могли дальше проживать с постоянным видом на жительство. Значит, те, которые получили вид на жительство постоянный вид на жительство как граждане или не граждане но они получили этот вид на жительство по иммиграционному закону иммиграционный закон вступил в силу в 2003 году 1 мая перед этим был другой закон значит на них не распространяется эта норма Потому что законодатель сказал, что только по этому закону, по этой и такой статье. Да, это важное, да. замечание. Значит, только с этого числа, если кто-то получил после 1 мая 2003 года, тогда на них распространяется эта норма. Будет несколько людей, которые подали еще до, 1 мая и решения после на них тоже, но это еще это мы не можем системно сказать, сколько это будет ручная работа, чтобы мы. Но не их не будет много таких. Ну, таких Понятно, не будет да. много. Значит, что они могут сделать? Значит, есть еще одна категория, которая. Ну, нет. Этим всем людям надо переделать этот, чтобы, потому что в один день а, эти все, которые подходят под этот закон, они теряют вид на жительство. Один день, Неважно, но... сколько осталось у них, да, там, может быть, три года даже, да. и, может быть, четыре, да. Потому что мы сейчас регистрируем и даем на пять лет, потому что мы не знаем, может быть, будут какие-то поправки, потому что нам такая информация нет. Потому что сентябрь еще, ну, скажем... Да, так, да, да, понятно. Да. Значит, что, что можно сделать, чтобы постоянный вид на жительство сохранился? Значит, надо подать документы для виды на жительство, о мы говорили, Европейского сою... постоянные жители Европейского Союза. Что там надо? Заявление. Это уже в свободной форме, потому что у него есть постоянное на жительство. Надо регулярные доходы, расскажу. И то, что у человека есть два категория латышского языка. Категория латышского языка. Про язык. Во-первых, тем, которым в следующем будет 75 лет, следующего года, 1 января, вступает в силу закон, э, э, постановление, постановление кабинетов Министров, где сказано, что э, э, постоянный вид на жительство можно получать, если человек... Э, э, его не надо сдавать этот экзамен, если у него 75+. плюс. плюс. И, да? и 15 минус, да, то же самое. Меньше 15 лет, по-моему, там тоже да, такое было. Да, да, да. Да, угу. да. Или, значит, тогда еще, что если человек учился в латвийской школе и вузе, но на латышском потоке, только на латышском потоке, если там в аттестате это не видно, значит, это может быть в советское время, конечно, тогда надо справку от архива, что это было латвийское, латышское ну, обучение. Если есть какие-то э, 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 в этом постановлении кабинетов министров, э, скажено, сказано еще то, что э, когда-то люди сдавали экзамен, у них было вот в этот вид... Э, 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 Аплэйсиба, а, да, корочка, да. да. Корочка, у -у да. Э, но она выдана до 2001 года, 1 февраля. Тогда менялся... Да, да то, что тогда. И с, с этого момента А2, А2, вот это такая такая система. А перед этим была высшая категория. Первая, вторая, три. Да, да. да, и это не годится. Для вида на житель это не годится. Если такая есть дома, тогда надо пересдавать. Значит, еще одна категория, если человек по здоровью не может там, а, там большой список ну, там исключений, бо да да и это может только э, можно в следующем году психиатр или рехабилитолог сказать что да этот человек э, ему есть какая-то болезнь такая что он не может или часть или письменную или э, да но это будет э, доктор э, говорить что это конечно это еще будет проверяться что там написано про, про то, что надо быть, какие-то вот денежные средства. 500 евро в месяц. Что это значит? Это да? сейчас. В следующем году это будет... 620? Да. В следующем году минимальная зарплата идет наверх, и, значит, и здесь меняется. Так, да. Значит, первое, если это пенсии человеку, Любая в Латвии, Латвии выданная пенсия, мы не смотрим, сколько это пенсия. Она 600, она 400 или 200. Это уже, если это латвийская пенсия, в законе сказано, это хватает. Если эта пенсия не латвийская, Тогда надо в общей сложности эту сумму набрать. Что может это быть? Еще может быть... Во-первых, знаем, что пенсию других, другие государства посылают не каждый месяц, но... Раз в три месяца. Три, раз три месяца. Значит, мы будем делить на, на месяц эту сумму. Это ничего, что этот каждый третий месяц мы будем последний год смотреть. Если не хватает, в этом случае мы будем смотреть и те средства, которые у человека есть. Например, дети, ну, близкие родственники, которые могут помочь. И в этом случае мы будем смотреть, чтобы этому человеку, который помогает, хватает самому деньги. Я, да, на... Они должны будут какое-то гарантийное письмо написать родственникам. Гаранти... Да, это может быть гарантийное письмо, но ему, им надо быть самим регулярные доходы, да. где хватает ему минимальная вот эта сумма. И вот что он может, например, если, ну, например, сын, да, у него там уже, например, самому хватает деньги, у него хорошая зарплата, мы смотрим, ага, на него самому тоже хватает 600 20 евро, на маму тоже хватает 620 евро. Тогда да, все Если не хватает, вот человек, одинокий пенсионер, мне, кстати, вот вопрос тоже пришел, пенсия 500 евро, иногда помогает сын. 500 евро в три месяца. Что тогда? Если вы видите, что у сына не хватает помогать, мама вроде как вот 500 евро за три месяца российская пенсия, что тогда с ней? Ну, скажем так, сейчас у нас есть то, что обязательно, это чтобы такой статус получить, обязательно все таки думать заранее ну, то и родственникам, как помочь этому человеку. Кто может быть гарантом, кроме родных детей? Родственники. Родственники, Только именно родственники, когда да. есть родные? не может быть какие-то соседи и или какие-то другие... Да, потому что это регулярный такой. Вот. Да, если этот сын посылает на банковский счет, например, это видно, будет, мы будем смотреть, и после, мы будем смотреть не только гарантию, что дальше будет, но то, что это делалось до сих пор, мы будем последний год смотреть обратно. Так что mm, да, это уже сейчас надо смотреть, как это все выглядит. Дальше. Еще мы будем, конечно, смотреть, чтобы этот человек, гражданин России, который спрашивает этот статус, проживал в Латвии. Если он все-таки не живет в Латвии, тогда этот статус ему не будет. Вопрос про, про... вот Сергей пишет, это тот вопрос, который задают сейчас больше всего. Гражданин России, который имеет постоянный вид на жительство, не смог сдать экзамен по языку, провалился. Какова схема получения вида на жительство и что с ним будет дальше? Не сдал до 1 сентября, латышский язык учит. Что дальше? Ну, во-первых, смотрим в законе, что... что может быть, можно выдать временный вид на жительство? Значит, если у него супруга, дети, ну, вот как мы говорили, те категории, которые могут получать временный вид на жительство. Если временного вида вида на жительство невозможно по закону выдать, Тогда, ну, конечно, надо... Э, ну, так... Выезжает тогда. тогда. Если родственники есть, тогда он получает временный вид на жительство на один год. Да. А дальше? Нет, ну, на один... Он восстановить свой постоянный вид так, на жительство да. сможет? Скаж... Скажем так, ну, например, у него супруга, Этому человеку супруга граждан Клатвей. Тогда он получает на год, потом может на 4, например, ну как говорится в законе, да, потому что такое... То, То есть он пошел с нуля, получается. Он, он, он пошел с нуля, но он, например, через три месяца идет, сдает за экзамен. Да. И если экзамен сдан он идет и подает документ на постоянный статус жителя Евросоюза, потому что он этих пять лет прожил здесь. Да. У него все аргументы есть, значит, он здесь находится, а 2 есть, средства есть, пожалуйста, сдайте. Любой момент он может тогда подать эти документы. Если у человека нет родственников, по которым вот, по закону он сможет там, Получить вид на жительство, тогда ему некуда, по сути, ехать. Ну, ему надо будет выехать куда-то, получается, так, да. Воссоединений с семьей нету. Если человек не сдал до 1 сентября, каких-то родственников у него нету, тогда ему надо будет выехать. По да, сути, так, так, да. Так в законе. Да, понятно. Дальше мы есть, есть, есть. Еще. А вот спрашивает вопрос. Моей маме гражданке России будет 93 года. Постоянный вид на жительство действует до 26 -го года. Нужно ли что-то делать? Я понимаю, нет. да, Будет просто продлеваться 93 года. Это уже почтенный возраст. Нет. Вопрос, когда она получила постоянный вид на жительство. В 2001 году. Значит, у нее ничего не надо. Да, все. Еще вопрос. Зачем нужно было придумывать европейский вид на жительство? Почему нельзя было сделать постоянно вот для этой категории? Значит, во-первых, это европейский статус гражданина Евросоюза, это директива. И это специальная, специальная норма, которая надо было внедрить всем государствам Евросоюза. У нас осталось, скажем так, внедряя этот новый статус постоянного видного остался и наш национальный. Но в новом законе, который сейчас САМИ, который сказала новый хороший закон, мы оставляем только этот новый статус, чтобы не было каких-то неясностей. Потому что человек уезжает, например, в другую государство Евросоюза, они не понимают постоянный вид Они понимают постоянный житель Евросоюза, Значит, тогда они знают, ага, он постоянно живет в Латвии. А если написано только, что постоянный вид на житель, а что это Тогда надо всем людям с постоянным видом на жительство также переводить их на новый статус. Если будет новый закон, так и думано так и будет. Тогда у вас вообще вы там э, зашьетесь в своём... Нет, 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 там будет немножко... Нет, нет, там, <с другая, <с там другая формула. Э, в этом законе другая формула, но, конечно, я сейчас не знаю, какой будет закон, как он э, будет выглядеть, когда его принят, потому что его начинает э, смотреть опять в первом чтении. Очень много вопросов, что люди вот уже в 74 года, которые попадают под действие этого закона, конечно, им тяжело учить язык, и, ну, я, я даже не знаю, Честно говоря, что вы можете на это ответить. Но есть законы. Вы Простите, уважаемые радиослушатели, я понимаю, конечно, ваше возмущение. Да, ну все, но это не к Майре этот вопрос. Вы знаете, да, я Константин у нас заскучал. Вот давайте нет, вопрос: нет. смотрите, министр иностранных дел Эдгар Ренкевич в одном интервью, эта новая газета, была, сказал: цитата, Латвия планирует проверять всех граждан России, которые живут в стране на временной или постоянной основе. И части, после этих подобных, Проверок, возможно, не продлят вид на жительство. Это касается и постоянных и временных видов на жительства. Министр не исключил, что при продлении видов на жительство гражданам России будут задавать вопрос: чей Крым? И такие вопросы, вот, они как бы помогут выявить, насколько ты лоялен. Хотя у нас недавно мэр Доугавпилс ответил, что у нас Крым российский. Да, так что, ну, так. Костя, как вам кажется, нужно ли вообще вот такие проверки проводить? Вот вы сказали про СИТа как
0: раз. Ну, знаете, я немножко не это все-таки имел в виду. Я все-таки человек такого практического ума. Мне сложно комментировать политические декларации. Вот. Мой практический ум говорит о том, что то, несомненно, все путинские шпионы без проблем на этот вопрос ответят правильно. Вот. А я имел в виду немножко другое. Я имел в виду, что с человека берется, так сказать, под подпись, ну, то есть это документ о лояльности Латвии.
1: Сейчас есть такой Мара, лояльность Латвии? Нет, инфобус. сейчас такого нету. Никак. Никак. Да. Это только при натурализации, да, при натурализации. А почему нам не важно проверять вот приезжающих на лояльность? Или могут нелояльные въезжать? Ну, сейчас, как, как господин Ренкевич сказал, и то, что мы говорили, сейчас идет проверка любого гражданина, который запрашивает временной регистрации или постоянной, все равно идет очень тщательная проверка, то, что когда-то не проверялось. А вы, это не вы проверяете, это служба безопасности? Мы, да? мы как скажем так, мы запрашиваем эту информацию и отдаем уже компетентным органам, которые уже глубже все это рассматривают. Раньше этого не было, да? Не всем было, было, есть вот этот список стран, в которых есть углубленная проверка. Этот список, когда-то там не было России, например. да. Но, скажем так, если это, например, Пакистан, сколько у нас надо проверять, да, вот эта углубленная проверка сейчас, ну, значит, компетентные органы, потому и очень долго все надо ждать, потому что этот объем, который и им сейчас надо проверять, это огромный.
0: Значит, им тоже да. надо расширять штаты.
1: Да, нет, ну давайте
0: будем брать с работодателей больше денег, чтобы все расширились. Я ж вас
1: работодатели заклюют, Константин. Нет, чтобы... нет, не заклеют. Потому что хорошо, вот это вот предположение господина Ренкевича, что сидит сотрудник ВДГМ в этот и он спрашивает, а чей Крым? Такое вообще возможно? Ну, почему и нет? Но нет такого сейчас. <с> нет, мы не спрашиваем. Сейчас... Мы вообще принимаем документы только электронно или по почте. У нас просто мы в связи с пандемией меняли нас, наш этот процесс работы. Во-первых, пандемия нам не разрешала принимать людей. И мы начали так работать. И сейчас мы продолжаем, потому что клиент Залы нам нужны для обслуживания э, очень большого потока с э, документами. Но когда человек фотографируется, он все-таки приходит лично вот на этот вид на жительство вот с этим да. вот окошечком. Да -да. Ну и там сидит сотрудник. То есть планируется ли вот, вообще есть какие-то, может быть, или слухи, разговоры о том, что будет какая-то ну, анкета лояльности подпись против чего-то там, не знаю. Вот что-то такое, чтобы определило? Ну, и нужно ли это, как вам кажется? По про это мы подумаем. Про это мы подумаем. Может быть, мы даем, конечно, человеку информацию, то, что ему надо сделать через годы и так далее. Есть такая информация, которую мы каждый год, когда человек получает вид на жизнь, Может быть, в, этом, в этой процедуре мы что-то еще поменяем. но ну, будем смотреть. Сегодня я не буду сказать, и это смогу. на латышском языке сейчас происходит? Вот если человек только приехал, получил временный вид на жительство, он не понимает по-латышски, на каком языке с ним будут говорить? А, ну, при выдаче документов обычно у нас есть, которые знают английский и uh -huh. русский, но... По процессу. Сейчас мы тоже еще, где уже подается фотографируется на карточке, думаем присоединить и тех людей, которые ну, никаких других языков не знают, но чтобы чтобы мы смогли обслужить всех, которые надо, и иностранцев. И есть такой план еще. Я вас вообще благодарю за то, что вы пришли к нам. И да, сейчас политика, конечно, государственная такая, что очень многие отказываются, говорить на русском языке, но вы согласились, спасибо вам большое за это, потому что наши слушатели, я надеюсь, что они получили много информации как раз такой, которая им необходима, потому что они волнуются, и многие сейчас находятся в стрессе, и нам важно им сейчас донести ту информацию, которая, я считаю, что им очень нужна. И последний, заключительный вопрос. Вы, я, насколько понимаю, сейчас ищете варианты, как аннулировать вид на жительство для работников дождя. Такое может случиться? Во-первых, управление, наше управление не выдало ни одно временное видно жительства сотрудникам «Дождя». У нас выданы только 13 виз. А, это, это визы, да? Это только а. визы, которые можно было выдавать, пока не было вот так, такого изменения в законе. Конечно, в связи с тем, что они сейчас уже не могут транслировать, мы будем этому предприятию, предприятию, не работающие предприятия, потому что только лицензии их не отнято. мы будем спрашивать про каждого этого работника, что он будет делать дальше. Это было связано только с телевидением или его э, работа немножко шире, это будем спрашивать, будем э, консультироваться с э, коллегами и решать дальше про эти виды. Костя, как вы считаете, историю вы это узнаете, я видела в фейсбуке, она, она настолько серьезная для того, чтобы вот она закончилась вот так? Ну,
0: смотрите, здесь есть два аспекта. Первый аспект, вот моя личная позиция. Я человек сам очень законопослушный. Я первым делом вместе с юристами как бы посмотрел все материалы. И мы с ними единодушно решили, что, конечно, юридически как бы, редакция была совершенно не права, причем несколько раз подряд. Первый сюжет. Второй сюжет, ну, наверное, с учетом... Да, с учетом общей, так сказать, наверное, ценности э, э, телевидения этого для антипутинской э, политики, ну, наверное, может быть, так сказать, так его сразу уж жестко наказывать было не нужно. Но это сугубо внутреннее дело Латвии, мы в него вмешиваться никак не имеем права.
1: Mm -hmm. Да, пишут, вот буквально мой муж, гражданин Латвии, получил вид на жительство. Мне вопрос будет решен в феврале. Как вы думаете, дадут мне ли постоянный вид на жительство? Ну, на такие вопросы очень конкретные. Это надо же смотреть документы, слушает наш, э, наш слушатель спрашивает. Это я понимаю, есть документы, каждый случай индивидуально, месяц идет рассмотрение. И там вот на такие, конечно, и мы не можем ответить, но мы должны заканчивать. У нас уже полторы минуты осталось до конца эфира. Еще раз представлю. Да. Можно сказать на этот вопрос Ждите ответа Просто ждите ответа, каждому будет ответ Полагается, не полагается Продлевается, если продлевается Если это и на много Месяцев, это не значит Что это будет плохой ответ в финале да, но люди плюс они плюс, пишут, что... Мы пишем Еще можно Находиться Можно работать, продолжать Это тоже смотрите в конце продления Там это все написано Спасибо огромное, Константин Синюшин, управляющий партнер и сооснователь Untitled Venture. Спасибо, Костя, огромное. Надеюсь, вы задержитесь в Латвии. И мы сможем поговорить по основной нашей теме, венчурный капитал, потому что Костя знает про эту тему просто все. Я и, с удовольствием. Да. Майра Роза, глава управления по делам гражданства и иммиграции. Еще раз вам спасибо за то, что пришли в студию и на русском языке рассказали нам о важных моментах, которые, конечно, волнуют наших радиослушателей. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба». а Завтра у нас в гостях Нил Ушаков, бывший мэр Риги и сегодня евродепутат будет отвечать тоже на ваши вопросы, поэтому готовьтесь, уже можете их придумывать. Всем пока.